0: Thomas hat am Anfang unter anderem zur Jahreswechselfreizeit eingeladen. Das sind auch immer solche Zeiten zum Auftanken. Ähm, Als Freizeitleiter wird einem ungewollt so ein gewisser Respekt entgegengebracht. Das wurde mir bei folgender Geschichte mal besonders bewusst. Mein lieber Freund Daniel Weninger war als Mitarbeiter dabei. Und wie das so auf einer Freizeit abgeht, die Jungs da bei ihm auf dem Flur haben so ihre Späße mit ihm getrieben. Und als er auf dem Flur war, schlichen sich zwei in sein Zimmer rein und schlossen von innen ab. So, jetzt stand der Daniel davor. Er wusste weder, was die da drin, noch was er machen sollte. Alle Appelle, macht bitte mal die Tür auf, die verhalten natürlich irgendwo im Wind. Und dann hat er plötzlich einen genialen Einfall gehabt. Er sagte, »Ah, gut, dass du da bist, Markus.« <lacht> Ich war nicht da, kenne die Geschichte nur vom Hörensagen, aber sofort wurde die Tür aufgeschlossen. Und die beiden Jungs staunten nicht schlecht, dass sie allein Daniel und so ein paar lachende Altersgenossen da vor sich sahen. Naja, ich war fast ein bisschen erschrocken darüber, was alleine die Nennung meines Namens auslösen kann, ja? Okay. Dass Jesus noch sehr viel mehr Autorität, echte Autorität ausstrahlt als ich und dass er sehr viel eindrucksvoller über eine Distanz hinweg wirken kann, ohne dass er da war, das zeigt die Geschichte von heute Abend, wie erwähnt, Lukas Kapitel 7. Lesen wir den Text von heute Abend, Lukas 7 von Vers 1, da steht folgendes. Nachdem er aber alle diese Worte vor den Ohren des Volkes vollendet hatte, ging er hinein nach Kapernaum. Eines Hauptmannsknecht aber, der ihm wert war, war krank und lag im Sterben. Als er aber von Jesus hörte, sandte er Älteste der Juden zu ihm und bat ihn, dass er komme und seinen Knecht gesund mache. Als diese aber zu Jesus hinkamen, baten sie ihn inständig und sprachen, er ist würdig, dass du ihm dies gewährst, Denn er liebt unsere Nationen und er selbst hat uns die Synagoge erbaut. Jesus aber ging mit ihnen. Als er aber schon nicht mehr weit von dem Haus entfernt war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Darum habe ich mich selbst auch nicht für würdig gehalten, zu dir zu kommen, sondern sprich ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Befehlsgewalt steht und ich habe Soldaten unter mir und ich sage zu diesem geh hin und er geht und zu einem anderen komm und er kommt und zu meinem Sklaven tu dies und er tut es. Als aber Jesus dies hörte, wunderte er sich über ihn und er wandte sich zu der Volksmenge, die ihm folgte und sprach, ich sage euch, selbst nicht in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Und als die Abgesandten in das Haus zurückkehrten, fanden sie den Knecht gesund. In den vergangenen vier Wochen haben wir uns mit dem beschäftigt, was Jesus gesagt hat. Er hat eine lange Predigt gehalten. An allen vier Sonntagen im Oktober ging es um diese Bergpredigt. Jetzt hat Jesus seine Rede hinter den geöffneten Ohren der Leute abgeschlossen. Und er geht nach Kapernaum, Kapernaum, eine Stadt, die auch seine eigene Stadt genannt wird in Matthäus Kapitel 9. Dort wohnte Jesus und dort wirkte Jesus auch. Wohnst du noch oder wirkst du schon? Also da, wo Gott dich hingesetzt hat, bist du da nur zu Hause oder auch irgendwie wirksam? Man kannte Jesus in Kapernaum, weil er dort die allermeisten seiner Wunder vollbracht hatte. Und außerdem lebt eben in dieser Stadt dieser römische Berufssoldat, der es immerhin bis zu einem Hauptmann gebracht hat, sein Rang Centurio. So einer hatte knapp 100 Soldaten und Knappen unter sich und einer von denen war krank. Und der hatte nicht irgendwie so eine Bronchitis oder so, wo man sagt, zwei Aspirin, drei Multivit schon ist der Kranke wieder fit. Sondern der war sehr ernsthaft sogar sterbeskrank. Das heißt im zweiten Vers, er lag im Sterben. Und dieser Hauptmann, er war reich, sowohl an Einfluss als auch an Geld. Immerhin hatte er eine Synagoge gesponsert. Und deswegen wird er alles getan haben, was in seiner Macht stand, was seine Möglichkeiten irgendwie hergegeben hat. Er wird alle Ärzte konsultiert haben, die sich irgendwie äh, greifen ließen, um seinem jungen Knecht, seinem Diener, der ihm sehr am Herzen lag, zu helfen. Aber alles ohne Erfolg. Während das Fieber steigt, sinkt die Hoffnung. Und dann hört dieser Hauptmann von Jesus. Der kriegt also per Mundfunk die Nachricht, dass dieser außergewöhnliche Gottesmann wieder in der Stadt und damit erreichbar ist. Und das ist eine der schönen Nachrichten, die in dieser Geschichte drinstecken, dass Jesus für uns erreichbar ist. Oder dass Gott durch Jesus für, Menschen, für jeden Menschen erreichbar ist. Spätestens seit Weihnachten können wir sagen, Gott ist erreichbar für uns, weil Jesus kam. Er kam hier in diese Stadt und ist ein Bild dafür, dass er zu uns kam und von jedem angesprochen, gebeten werden kann, komm, hilf mir, weil ich in meiner Situation, was auch immer bei dir irgendwie im Sterben liegt, nicht weiter weiß. Und da Jesus eben nicht nur redete, nicht nur große Predigten hielt, sondern die Liebe und den Glauben, wovon er sprach, auch lebte, hatte er die Hoffnung dieses Berufssoldaten, dieses Soldatenführers geweckt. Der rennt zum Krankenbett und bittet den Diener, noch ein bisschen auszuhalten. Und dann lässt er die Ältesten der Juden, also die Leiter der Synagogengemeinde, zu sich und bittet sie, Jesus zu bitten, den Jungen gesund zu machen. Der schickt die als Fürsprecher, nicht weil er selbst zu stolz gewesen wäre oder vielleicht zu beschäftigt gewesen wäre, sondern weil er sich nicht sicher ist, ob Jesus auf die Bitte eines römischen Soldaten eingehen würde. Also das war dem schon bewusst, dass die Juden mit Juden verkehrten, aber nicht unbedingt mit diesen Heiden. Deswegen hat er gesagt, am besten geht ihr mal hin und ihr bittet Jesus für mich. Trotz seines Standes und offensichtlichen Wohlstandes ist er im Stande, den Weg eines Bittstellers zu gehen. Er, der sonst Befehle ausgibt, er muss hier eine Bitte aussprechen, nicht ein Befehl. Denn er, der sonst Macht ausübt, ist machtlos in der Situation. Und das gibt's ja. Wir haben vielleicht eine ganze Menge Möglichkeiten, unser Leben so zu gestalten, wie es uns gefällt. Wir kennen uns auf allen möglichen Gebieten aus. Wenn dein Computer kaputt ist, da weißt du schon, was du machen musst, um den irgendwie wieder zum Laufen zu bringen. Aber es gibt manchmal auch Bereiche, ja bei dir es gibt manchmal Bereiche in unserem Leben, da wissen wir nicht weiter. Und das mag vielleicht irgendwie was Technisches sein oder beim TT ist es Englischunterricht oder so. Und da sind wir irgendwie, stehen wir vor dem, Ochs, vor dem Berg, Entschuldigung, aber da, da wissen wir überhaupt nicht, was wir machen sollen. Solche Situationen gibt es und das geht manchmal sehr gegen unseren Stolz. Also du bist wahrscheinlich in einem Alter, wo du so langsam unabhängig werden möchtest, wo du gerade eben alles versuchen möchtest, irgendwie alleine auch zu managen. Du fängst an, selbstständig zu denken, selbstständig zu arbeiten, Willst irgendwann finanziell selbstständig sein? Und wenn du irgendwann dann mal so eine gewisse Karriere gemacht hast und dich dann für jeden Cent krumm gemacht hast, es fällt einem ja nichts in den Schoß, dann schleicht sich leicht zum gewisser Stolz ein. Das habe ich irgendwie alles selber gemacht. Und es ist dann gar nicht so einfach so, jemandem etwas zu geben, zuzuwenden, was er eben nicht selber im Griff hat. Stolz? ist das größte Hindernis, zu Gott zu kommen. Stolz ist das größte Hindernis, zu Gott zu kommen. Gott widersteht den Hochmütigen, so heißt es in Jakobus Kapitel 4. Gott widersteht den Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade. Genauso wie dieselbe Sonne, die Wachs schmilzt und Ton härtet, so macht dieselbe Botschaft von Jesus Christus das Herz des Demütigen weich, das des Hochmütigen aber hart. Es gibt solche und solche. Solche, die sich dessen bewusst sind, dass sie von Gott abhängig sind. Das Evangelium von Jesus wird ihr Herz erweichen und erreichen. Aber die, die meinen, ich habe alles im Griff, die werden sich dagegen ablehnen. Da wird dein Herz hart wie Ton in der Sonne. Neben der militärisch gehobenen Stellung des Hauptmanns lernen wir noch eine andere Seite dieses Mannes kennen, nämlich eine humane und auch eine religiöse Seite dieses Hauptmanns. Human, weil es ihm nicht egal ist, wie es seinem Diener geht. Und das wahrscheinlich nicht nur, weil er jetzt keinen mehr hat, der ihm seine Springerstiefel putzt, sondern es steht hier in Vers 2, der Diener war ihm etwas wert. Solche Sklaven, wie dieser junge Mann war, wurden normalerweise von den Römern wie Sachen behandelt. Und Sachen kann man auswechseln. Da ist der Sklave kaputt, da kaufst du eben Neuen. Also so viel wird er schon auf der Kante gehabt haben, dass er sich einen anderen Diener hätte leisten können. Aber darum ging es gar nicht, den zu ersetzen, sondern er war ein menschlich guter Herr. Seiner Hausgemeinschaft und seiner Sklaven, seiner Soldaten hat einen guten Ruf gehabt, er war human. Und er war religiös, weil dieser Heide dem jüdischen Glauben nicht ablehnend gegenübersteht. Ganz im Gegenteil, er schickt die Ältesten der Juden, die das nicht mit sich hätten machen lassen, wenn das so ein Besatzer-Scheusal gewesen wäre. Hätten die sich da nicht vor seinen Kern spannen lassen. Nein, er war das Gegenteil. Sie stellten ihm das Zeugnis aus, er liebt unsere Nationen. Mein lieber Mann, das war ein lieber Mann. Der liebte Einzelne, wie eben seinen kranken Sklaven, seinen Diener, und er liebte ganze Gruppen, er liebte die Gruppe der Juden als solche. Und bei diesem Gedanken wollen wir mal kurz bleiben. In unserer individualistischen Gesellschaft, wo der Einzelne sehr viel gilt und wo man auch eben auf sein sein, sein eigenes oft sehr stolz ist, wo wir oft auch nur an uns selber denken, also in unserer individualistischen Gesellschaft, ich glaube, ihr wisst, was ich damit meine, haben wir oft Einzelne vor Augen, aber selten Gruppen. Nochmal, er liebte Einzelne, aber er liebte auch Gruppen. Er liebt unsere Nation als solche. In der Bibel sind es sehr häufig Gruppen selten Einzelne, an die sich Gott wendet und unter denen Gott wirkt. In der Apostelgeschichte wird nur von zwei Einzelbekehrungen und damit verbunden Taufen berichtet. Das ist der Kämmerer von Äthiopien, Apostelgeschichte 8, und das ist Paulus in Apostelgeschichte 9. Zwei Einzelbekehrungen, ohne dass jemand aus ihrem Umfeld zumindest in direkter zeitlicher Nähe davon auch beeinflusst worden wäre. Cornelius, der offensichtlich auch Apostelgeschichte, und zwar Kapitel 10, der offensichtlich ein ganz ähnlicher Typ war wie dieser Hauptmann hier, das war auch ein römischer Hauptmann, der kam mit seiner ganzen Hausgemeinschaft zum Glauben. Alle ließen sich taufen, heißt es da in Apostelgeschichte 10. Bei Lydia war es ganz ähnlich, bei dem Gefängniswärter von von Philippi war es genauso. Die kamen zum Glauben und jeweils das ganze Umfeld um diese kamen mit zum Glauben. Das sind keine Beispiele für persönliche Evangelisation. Ich habe so, wenn ich mit, mit Jugendgruppen und ganzen Gemeinden über Evangelisation gesprochen habe, und ich bin ja oft als Evangelist unterwegs, wir machen dann solche Schulungen, wir denken darüber nach, wie erreichen wir Leute, vielfach großen Wert auf persönliche Evangelisation gelegt. Dass ihr euch euren Freunden annähert und dass ihr versucht, sie mit dem Evangelium zu konfrontieren, darauf zu hoffen, dass Einzelne zum Glauben kommen, Aber viel zu wenig haben wir, glaube ich, bei all dem an das Erreichen ganzer Gruppen gedacht. Wir hatten ja vergangenes Wochenende hier diesen Kongress in der Stadthalle Jesus im Fokus. Und in einer der Pausen kam eine Mitarbeiterin, das waren alles Mitarbeiter aus Jugendgruppen und so, kam eine Mitarbeiterin auf mich zu und sie äußerte mir ihre Sorge über ihre Jugendgruppe. Da sind so ein paar Jungs gewesen, die, wenn sie so zusammen sind, also wirklich ganz schreckliche Sachen treiben, wo ihr die Haare zu Berge standen, als die mal so ein bisschen was von dem erzählt haben, was die machen, wenn die so untereinander sind. Und dann sagte sie zu mir, für einen, der da so am Rande steht, habe ich Hoffnung. Da ist einer, mit dem habe ich gesprochen, der ist so ein bisschen einsichtig. Was hättest du gesagt? Ich erwiderte, klingt ein bisschen lieblos, aber ich habe gesagt, vergiss diesen einen kümmere dich vielmehr um die alpha tiere in dieser Gruppe um die die den ton angeben es gibt in so einer gruppe immer leute die einfluss haben auf andere und wenn wir die erreichen und wenn wir merken, dass die ein bisschen offen sind und wenn die dann zum Glauben kommen, dann hat das sofort Einfluss auf die Gesamtgruppe. Und ich glaube, das ist so die Strategie Gottes, dass wir nach Leuten fragen sollten, die zum einen offen sind für das Evangelium, zum anderen Einfluss haben auf andere, sodass wir eben nicht nur bei Evangelisation froh darüber sind, wenn so ein paar Leute zum Glauben gekommen sind. Da freuen wir uns, da ist eine Evangelisation gewesen, da sind vielleicht vier oder fünf Leute zum Glauben gekommen. Super, erfolgreiche Sache. Wer aber denkt daran, dass Gemeinden entstehen, also dass ganze Gruppen erreicht werden und dass so eine Multiplikation stattfindet, die alle Dimensionen sprengt, die wir vielleicht bisher in der Evangelisation bedacht haben. Dass also einzelne, einflussreiche Menschen Leute aus ihrem Milieu, wie das hier war, im Militär bei diesem Hauptmann, das Evangelium kennenlernen und für sich annehmen. Es ist ein Gedanke, der mich beschäftigt und der, glaube ich, durch das Lukas-Evangelium auch durchgeht. Ich glaube, wir reden heute Abend nicht zum letzten Mal über diesen Gedanken. Wenn wir ans neunte und auch ans zehnte Kapitel kommen, werden wir darauf nochmal zu sprechen kommen. Und Lukas, der ja auch die Apostelgeschichte geschrieben hat, bestätigt das dann auch in seinem zweiten Buch. Sehr gerne würde ich mit euch ein bisschen weiter darüber nachdenken. Lade euch herzlich ein, dass wir vielleicht auch hier im Gesprächskreis das noch versuchen, ein bisschen miteinander zu vertiefen. Aber jetzt zurück zu dieser Geschichte hier. Die Juden kommen also da zu Jesus und sie sagen, dass er würdig sei. Mit anderen Worten, Jesus, er ist es wert, Mit anderen Worten, er verdient es, dass du ihm diese Bitte erfüllst. Er hat es wirklich verdient. In Kapitel 10, Vers 7 kommt das gleiche Wort würdig. Müssen wir mal nachdenken, was heißt würdig eigentlich? Kapitel 10, Vers 7 kommt das Wort nochmal vor. Und zwar heißt es da, denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert oder würdig. Würdig ist also wie so ein Gleichheitszeichen der Lohn ist gegenüber der Arbeitsleistung angemessen. ja, Dieses würdig als ein Gleichheitszeichen, das passt schon. Er ist es wert, er verdient es. Die Juden sagen also, der hat so viel für uns getan, jetzt ist der mal dran. Tu du mal was für ihn, Jesus. Und da sie bitte sagen, und das auch noch inständig, wie es hier heißt, geht er mit ihnen. Der Hauptmann hat überhaupt nicht damit gerechnet, dass der Mann zu ihm kommt. Aber weil Gerüchte oft schneller sind als die wirklichen Ereignisse und weil Jesus nicht mit Blaulicht und Martins Horn zu Hauptmanns eilt, hat er noch ein bisschen Zeit, ein paar Freunde anzurufen und sie zu beauftragen, haltet ihn auf. Als er davon erfahren, Jesus kommt jetzt, er schickt die, die er noch erreichen kann, haltet ihn auf. Und mitten auf der Straße treffen die beiden Trupps aufeinander, die Ältesten zusammen mit Jesus. Und die Freunde des Hauptmanns mit einer neuen Nachricht. Und ist eine interessante Nachricht, die sie bringen, denn die widerspricht der Nachricht, die die anderen hatte. Jesus muss hier feststellen und wir müssen feststellen, hier gibt es irgendwie eine Ungereintheit. Der Hauptmann lässt nämlich mitteilen, ich bin nicht würdig. Weder, dass du unter mein Dach kommst, Vers 6, noch, dass ich zuvor zu dir kam, Vers 7. Die Juden aber vorher hatten genau das Gegenteil behauptet. Die haben gesagt, er ist würdig. Was stimmt denn jetzt? Ist er nicht würdig oder ist er würdig? Würdest du sagen, jetzt mal auch aus deiner christlichen Sicht, oder wenn du dich in die Lage von Gott versetzen würdest, so ein Mensch wie dieser Hauptmann, ist der würdig oder ist er nicht würdig? Die einen behaupten das, die anderen das. Wenn du es auf dich beziehst, würdest du sagen, ich bin würdig, Umgang mit Gott zu haben, als Christ zu leben, bin ich würdig oder bin ich nicht würdig? Interessante Frage. Für Jesus ist es offensichtlich keine Frage, er ist schließlich auf dem Weg zu ihm. Und das ist ein deutliches Signal dafür, dass er die Zeit und Mühe wert ist. Dass er wert gleich würdig, dass er die Sache wert ist, würdig ist. Die Zurückhaltung des Offiziers hat damit zu tun, dass er Heide ist. Und damit, dass er genau weiß, dass Juden normalerweise nie die Häuser von heidnischen Leuten betreten würden, um sich nicht zu verunreinigen. Deswegen sagt er von sich, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach kommst. Bist du würdig? Vielleicht geht es dir so wie diesem Mann. Du sagst, ich bin es nicht. Du hast irgendwie deine eigenen Grenzen kennengelernt. Du meintest irgendwie ganz ordentlich leben zu können, aber da merkst du, dass die Sünde ständig bei dir anklopft und dass du ständig reinfällst auf die. Dass du also die Sünde bei dir verspürst zu drücken, dass du da nicht widerstehen kannst. Und dann kommst du dahin und du sagst, du bist nicht würdig. Vielleicht, weil weil du deine Fehler, deine Ohnmacht kennengelernt hast oder du kommst dir manchmal vor wie eine Null. Und deswegen setze dich dann irgendwo in der allerletzten Reihe. Auch im Gottesdienst, du bist jemand, der möglichst nicht auffällt, weil du sagst, ich bin nicht würdig. Und du bist auch keiner, der wirkt. Also du arbeitest nicht mit. bist froh, irgendwie so am Rande dazuzugehören. Bist du würdig? Darf ich dir mal vorrechnen? Null plus Gott ist schon ganz passabel, oder? Also wenn du sagst, ich bin eine Null, aber du wendest dich an Gott und Gott sagt, hey, komm zu mir und du sollst mein Kind sein. Null plus Gott, das ist nicht zu verachten, oder? Gott verleiht dir deine Würde. Das ist der Punkt. Gott ist es, der dir Würde verleiht. Die unantastbare Menschenwürde, von der unser Grundgesetz redet, die können wir uns nicht selber zulegen. Die ist uns gegeben. Die Würde des Menschen ohne Gott, die ist antastbar. Nicht unantastbar. Wenn wir sagen, wir wir, wir kommen nicht von Gott her. Der französische Philosoph Jean-Paul Sartre sagt, wenn es Gott gibt, dann ist der Mensch ein Nichts. Das ist eine Auffassung gewesen. Wenn es Gott gibt, dann ist der Mensch ein Nichts. Ich sage, das Gegenteil ist der Fall. Wenn es Gott nicht gibt, dann ist der Mensch ein Nichts. Verstehst du? Wenn es Gott nicht gibt, dann ist der Mensch ein Nichts. Das bedeutet nämlich, dass wir dann nur das Resultat eines kalten, sinnlosen Zufalls wären. Dass wir dann kein Ziel hätten, dass wir keine Bestimmung hätten, dass wir keine Würde hätten. Gott macht unser Leben zu einem würdigen Leben. Wir sind eben nicht das Produkt eines Zufalls, ohne dass wir irgendwelche moralischen Grenzen hätten. Gott gibt uns als Menschen die Würde, die wir als Menschen auch suchen, nach der wir streben, nach der wir uns sehnen. Gott ist es, der dich zu einem Menschen macht... Gott ist es, der dir deine Würde verleiht. Ihm warst du sogar so viel wert, dass er seinen Sohn als Preis für dich bezahlt hat. Wir haben vorhin gesagt, das ist ein Gleichheitszeichen, dieses würdig. Gott war bereit, seinen Sohn Jesus für dich zu bezahlen. Bist du würdig? Offensichtlich. Würdig heißt wert. Jemand bietet dir ein Auto an, der verlangt 2000 Euro. Du inspizierst den Wagen und meinst, dass er also 2000 Euro wert ist. Da bezahlst du und die Karre gehört dir. Gott sieht uns und er hat nach reiflicher Kalkulation entschieden, seinen Sohn als Gegenwert für dich zu bezahlen. Oder sagen wir es im Plural, für uns zu bezahlen. Wir sind Gott so viel wert wie sein eigener Sohn. Er zahlt den Preis seines Sohnes für uns. Das ist gewaltig, oder? Das ist nichts, worauf wir stolz sein müssten oder könnten, ganz im Gegenteil. Aber es zeigt, dass Gott uns eine hohe Würde zuteilwerden lässt. Wer sich zum Wurm macht, schrieb Immanuel Kant, wer sich zum Wurm macht, kann sich nachher nicht beklagen, wenn er mit Füßen getreten wird. Du kannst natürlich dein Leben lang immer so gepuckelt durchs Leben gehen und immer meinen, oh, ich bin nichts wert und so weiter und dich irgendwo vergriechen und so unauffällig wie irgend möglich in deiner vielleicht auch dunklen, sündigen Ecke weiterleben. Das ist tatsächlich ein unwürdiges Leben. Als Sünder magst du Grund haben, geknickt zu sein, aber als ein erlöster Sünder hast du allen Grund, aufrecht zu gehen. Gott will dir deine Würde wiedergeben, die dir als Mensch zusteht. Da kannst du aufrecht durchs Leben gehen. Widerspricht das der Aufforderung zur Demut, über die wir vorhin gesprochen haben? Nein, bestimmt nicht. Gott macht uns demütig, ohne uns zu demütigen. Und Gott lobt uns, ohne uns überheblich zu machen. Er macht uns demütig, ohne uns zu demütigen, uns irgendwie zu unterdrücken. Aber er lobt uns auch, ohne uns überheblich zu machen. Der Hauptmann, der seinen Freunden genau diktiert hat, was sie sagen sollen, lässt mitteilen, sprich ein Wort und mein Diener wird gesund. Unsere Grundschullehrer hatten Diktate früher immer abgelesen, nicht wahr? Ich habe den Eindruck, der hat dieses Diktat abgelesen aus den ersten Seiten der Bibel, wo jeweils steht, und Gott sprach und es wurde. Gott sprach und es wurde. Und es war sehr gut. Sprich ein Wort und mein Diener wird gesund. Er hat sich wohl mit dem Alten Testament, hat sich mit Gott beschäftigt. Daher konnte er so reden. Wenn Gott spricht, dann ist das mehr als Kommunikation. Wenn Gott spricht, dann kommt darin seine ganze Macht zum Ausdruck. Ein Wort Gottes passiert. Das Wort Gottes passiert. Das ist Allmacht, absolute Allmacht eines großen Gottes. Jesus steht vor dem stinkenden Grab seines Freundes Lazarus und ruft, Lazarus, komm heraus! Wenn er nicht ausdrücklich den Lazarus mit Namen angesprochen hätte, ich bin sicher, dass alle Toten auf diesem Friedhof gleichzeitig auferstanden wären. So mächtig ist das Wort Gottes. So bewirkt der Befehl Gottes das, was ihm zu Gebote steht. Was liegt bei dir im Sterben? Ist es dein Selbstwertgefühl, weil die Leute dir sagen, du bist nichts wert, du taugst nichts, du kannst dir nichts leisten, siehst nichts aus oder so? Ist es dein Selbstwertgefühl, das im Sterben liegt? Vielleicht die Ehe deiner Eltern, die im Sterben liegt. Früher ging es bei euch liebevoll und harmonisch zu Hause zu, aber die Zeiten sind vorbei und du merkst, das ist nicht mehr so, wie es mal war. Oder ist es dein Glaube an Gott, der im Sterben liegt, dein Vertrauen zu ihm? Bist enttäuscht worden, weil du irgendeine große Sache erwartet hast, ist nicht so eingetroffen, wie es dir vorgestellt hast? Oder irgendwie dein Kinderglaube, früher hast du nicht dran gezweifelt, dass es Gott gibt, aber jetzt kommst du in ein Alter, wo andere was ganz anderes behaupten und die können ja auch nicht ganz blöd sein. Vielleicht ist dein Glaube, dein Vertrauen zu Gott, das im Sterben liegt. Das einzig Notwendige, was deine Not wenden kann, ist, dass Gott ein Wort sagt. Dass Gott in deine Situation ein Wort sagt, Voraussetzung für ein Wunder ist nicht die körperliche Anwesenheit von Jesus. Markus, gut, dass du da bist. Die Voraussetzung für ein Wunder, für ein Wort Gottes ist nicht seine körperliche Anwesenheit. Du bist nicht würdig, dass du unter mein Haus kommst. Du brauchst gar nicht zu kommen. Das traute ihm der Hauptmann zu. Gott sagt dir ein Wort, das über Raum und Zeit hinausreicht und es geschieht. Ja, so ein Wort, so eine persönliche Zusage müsste man haben eine persönliche Zusage von Gott in meiner Situation. Ich sage dir, du hast so ein Wort. Du hast so ein Wort, das von Gott kommt und das so mächtig ist. Vergiss nie die tröstenden Zusagen Gottes in der Bibel, dass Gott uns durch Jesus Christus gnädig sein will und dass er dir in Jesus Vergebung zuteil werden lassen will, dass du in Jesus ewiges Leben erhalten kannst. Ist das ein Wort Gottes? Wenn du das Wort hast, dann hast du alles. Und das Wort trifft ein. Gott sagt und es trifft ein. Du musst es nur wie dieser Hauptmann hier mit Glauben verbinden. Wer wenig Vertrauen hat, der bekommt wenig. Wer viel Vertrauen hat, der bekommt viel. Wer unendliches Vertrauen hat, den wird Gott unendlich beschenken. Ich garantiere dir, wenn du Glauben aufbringst, Gott wird dich unendlich beschenken, dann leben wir zum riesigen Abenteuer werden, das mit Party und all diesem Kram nicht zu vergleichen ist. Dass Jesus dich gerufen und zum Leben erweckt hat, das ist das Allerwichtigste. Danach kommt erstmal lange gar nichts. Das Kreuz, an dem unser Herr zerbrochen wurde, an dem er unsere Sünde, unsere Leiden auf sich nahm, an dem er unsere Entfremdung getragen hat, an dem an dem er von allen anderen verlassen wurde, das ist das Herz des Evangeliums, das Kreuz von Jesus. Und wenn wir es richtig verstehen und uns dem unterwerfen, dann verdient das Kreuz mehr als den Kommentar, habe ich auch schon ausprobiert, aber hat nicht funktioniert. Manche sagen, na ja, okay, das ist irgendwie so eine Aussage von vielen anderen oder so. Das ist nicht eins von vielen. Das ist das Kern, der, der Kern des Evangeliums, der Botschaft, die Gott uns mitzuteilen hat. Das ist sein Wort. Sagt nicht einfach so, funktioniert nicht. Ich verstehe was von Befehlen, sagt der Offizier. Und dann bringt er ein Beispiel, und das ist ein gutes Beispiel. Ich sage zu meinem Soldaten, geh und er geht und einem anderen komm und er kommt. Und meinem Sklaven sage ich, tu dies und er tut es. Im Moment kann das es nicht, ist er krank. Aber normalerweise tun die das, was ich sage. Und so sagt er, so erwarte ich das von dir, Jesus auch. Du bist mächtig und du sagst ein Wort und es passiert. Ich erwarte, dass mein Diener gesund wird. Also so geht es zu beim Militär. Wer war bei, von euch beim Bund oder ist beim Bund oder will zum Bund gehen von den Jungs? Also ich verziehe ich nicht, das sind nicht allzu viele. Echt? Keiner von euch will zum Bund, außer Sigi? Ach, du weißt schon. Ja gut, da war ich sogar. Naja. Ich gebe dir einen guten Rat, sagt die Mutter zu ihrer Tochter. Wenn du einmal heiraten solltest, dann nur einen Soldaten. Denn... Der kann kochen, der kann Betten machen, aufräumen und er hat es gelernt zu gehorchen. (lacht) Sigi, wenn sich nachher jemand an dich wendet. (lacht) Dieser Hauptmann spricht hier von Gehorchen. Darum geht es hier. Wenn Gott befiehlt, es geschieht, ihm gehorcht sogar die ganze Natur und erwartet, dass wir als Menschen, gerade wir als Jünger von Jesus, ihm gehorchen. Gott hat von Anfang an gewollt, dass wir gehorchen. Also Daniel hat das vorhin so schön gesagt, seiner Mutter gegenüber. Ich habe nicht gehorcht. Ja, und es ist ein Fehler gewesen. Aber seine Mutter ist immer noch Mensch. Gott ist Gott. Und von Anfang an hat Gott gewollt, dass wir gehorchen. Die Schlange im Garten Eden bot Wissen gegen Gehorsam an. Die Ga- Schlange bot Wissen gegen Gehorsam an. Was bieten wir an, wenn wir solche Seminare, Kongresse und so weiter äh, äh, anbieten? Dann bieten wir vielfach Wissen an. Das darf nie auf Kosten des Gehorsams gehen. Gehorsam heißt einfach mal so loszugehen, ohne dass ich geschult bin oder dieses ganze Ballast, was wir manchmal auch als Christen in unseren Gemeinden so mitschleppen, einfach mal loszugehen auf das Wort Gottes hin. Hey, ich habe erkannt, Gott möchte irgendwie eine Gruppe erreichen. Ich suche jetzt mal nach solchen einflussreichen Leuten. Und ich nehme noch jemanden zur Seite und wir lassen uns von Jesus schicken. Wir sind gehorsam, wir tun einfach mal, wir beten dafür und gucken, wie Gott uns gebraucht. Dann wird dein Leben als Christ wirklich interessant. Nimm dir immer etwas vor, was du tun kannst. Letzte Woche, als wir da von dem Haus auf dem Felsen gesprochen haben, hat Jesus so eingeleitet. "Ihr sagt immer, Herr, Herr zu mir, aber er tut eben nicht, was ich sage. Nimm dir immer etwas vor, was du tun kannst. Was kann das sein? Mit dem Wort Gottes ist es genauso, wie dieser Hauptmann hier illustriert. Er sagt, geh, komm und tu. Dem einen sage ich geh, dem anderen sage ich komm, dem dritten sage ich tu. Und das sind genau drei Dinge, die ich dir jetzt noch am Ende mitgeben möchte. Geh, komm und tu. Drei Vorschläge konkreter Art. Erstens, geh hin und schau, wo Leute sind, die Einfluss auf eine Gruppe haben und die offen sind für das Evangelium. Geh hin. Das ist der Auftrag von Jesus. Geht hin in die Welt und verkündigt das Evangelium, nicht einzeln, ganzen Nationen, so sagt er. Zweitens, komm, komm zu Jesus und bring deine Anliegen vor, eigene oder wie dieser Hauptmann, Anliegen von anderen. Gott fordert dich auf, große Dinge zu erbitten, aber ihr bekommt nicht, was ihr wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet. Jakobus Kapitel 2. Oder Jeremia sagt, wende dich an mich, also sagt im Auftrag Gottes, wende dich an mich und ich werde dir antworten. Ich werde dir große Dinge zeigen, von denen du nichts weißt und auch nichts wissen kannst. Jeremia, Kapitel 33. Paulus schrieb, Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir jeweils erbitten oder ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Epheser, Kapitel 3. Für Gott ist keine Bitte zu groß, für Gott ist kein Traum zu groß. Selbst wenn wir unserer Fantasie absolut freien Lauf lassen und überlegen, was noch alles möglich wäre, Gott kann unendlich viel mehr tun. Und das wünsche ich dir, dass in dieser Weise dein Leben reich wird, weil Gott Unendliches tut in deinem Leben. Geh, komm und tu, tu irgendwas. Sponsere eine Synagoge. Und wenn du das nicht kannst, dann spende für den satt Heile den Diener eines Hauptmanns. Und wenn du das nicht kannst, dann geh zu deinem Freund und erzähle ihm von Jesus, dass der in seiner Seele gesund wird. Tu etwas. Jesus gerät am Ende ins Staunen. Er wunderte sich. Vers 9. Nichts könnte den Glauben des Hauptmanns stärker hervorheben als dieser kleine Satz. Er wunderte sich über ihn. Ich sage euch, selbst nicht in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Beschämt ist dieser Satz allerdings für die innerhalb des Lagers. Unter meinen Leuten, in Israel habe ich solchen Glauben nicht gefunden. Machen uns andere etwas vor? Irgendwelche Heiden von anderen Religionen, Muslime oder so? Hm. Der letzte Satz ist... Dann der selbstverständliche Schluss dieser Geschichte. Und als die Abgesandten in das Haus zurückkehrten, fanden sie den Knecht gesund. Mehr wird da gar nicht gesagt. Man hätte ja jetzt gerne erfahren, ob dann der Hauptmann noch ein Fest gefeiert hat oder ob der Diener sofort am gleichen Tag noch seine Arbeit wieder aufgenommen hat, ob die Stiefel doch sauber wurden oder so. Aber all diese Nebensächlichkeiten fallen irgendwie hinten runter, weil es reicht zu wissen, sie fanden den Knecht gesund. Das gläubige Gebet des Hauptmanns ist erhört worden. Und deswegen, weil Gott so groß ist und mächtig ist, möchte ich mit der Würde unseres Herrn abschließen. Du bist würdig. Du bist würdig. Du bist würdig, o Gott. Du bist würdig, von uns zu nehmen Preis und Ehre und Dank. Du hast uns erlöst und befreit und gereinigt. Dein Tod hat uns Leben gebracht. Du nur bist würdig, von uns zu nehmen, Preis und Ehre und Dank. Lass uns beten, jeder für sich persönlich, in seinem Herzen, Eine Zeit der Stille wollen wir haben. Lass Gott antworten auf das, was er heute Abend in dein Leben hineingesprochen hat. Bitte ihn, dich zu gebrauchen. Vielleicht sollst du gehen, vielleicht sollst du erst einmal kommen. Jetzt sollst etwas tun, frag ihn, was du tun kannst, was für dich heute Abend aus diesem Vortrag, aus dieser Predigt ähm, hervorgeht, das dich in Bewegung setzen kann. Lass uns beten und ich möchte die Zeit dann mit einem Gebet von ihr abschließen.